0: به نام خداوند بخشنده مهربان خانمها آقایان دوستان شنونده سلام صبحتون بخیر تصور به بندی رو تصور کنید که یک روزی یک برادر کوچیک شما، دوست کوچکتر شما، فرزند شما به سراغ شما میاد و ازتون یک سوال به ظاهر ساده میپرسه و اون این که اقتصاد چیه و اقتصاد خوب به چه اقتصادی میگن چرا بعضی از کشورها وضعیت اقتصادیشون خوبه ولی بعضی از کشورهای دیگه در چالش های اقتصادی اسیر و درگیر هستند اول به نظر میرسه پاسخ ساده ای داره این سوال اما هر چی تلاش میکنید نمیتونید اون رو متقاعد کنید اقتصاد خوب چیست و چرا برخی کشورها از اقتصاد پویا برخوردارند این سوالیه که کاوشگر امروز به اون پاسخ رانش روزمرگی ها شما را از کتاب و کتاب خواندن دور کرده برنامه کاوشگر را از دست ندید هرچند که این برنامه رادیویی نه قراره و نه اصلا میتونه که جای کتاب و کتاب خواندن رو برای شما بگیره اقتصاد خوب چیست و برچه ستونهای استواره جایگاه مردم در یک نظام اقتصادی پویا چگونه جایگاهیه و چطور بعضی از کشورها توانستند در تلاتم و بحرانهای اقتصادی جهانی همچنان وضعیت اقتصادی خودشون رو ماندگار و پویا حفظ بکنن اینها و خیلی چیزهای دیگر به زبان ساده امروز در کاوشگر دارین کاوشگر میشنیم
1: شایگاه اقتصاد ایران در سال 2050 در کابوشگر روز با من محسن رسولی
2: تا حالا فکر کردین که چرخهای اقتصاد بد چطوری میچرخه؟ در برنامه که امروز من ونوس میرالایی بشنبید اقتصاد فکرها و ایده ها در
3: کابوشگر امروز با من حسین رزالی
4: ورود بی رویهی چمدان های حاویه تیر خلاص به کشور در برنامه که من نازنین علی و,
0: و کابوشگر امروز دو گفتگو تقدیم موضوع شما خواهد کرد با دکتر حسین ساسانی به جوهشگر و کارشناس اقتصادی و همچنین مهندس سابری کارشناس اقتصادی این دو گفتگو به همت حمید قادری هماهنگ شدند. شده کنترل میزه صدا امروز در اختیار شیوا میرآقاجانیان و سحر شایان تهیه کننده این برنامه رو به شما دوستان شنونده تقدیم می کنم. موسن سوپر.
1: سلام خدا سلام صبح بخیر خدمت همه شنوندگان خوب و امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشه انشالله
0: انشالله پر انرژی. بله.
1: خب امروز می‌خوایم در اقتصاد صحبت کنیم. اقتصاد خوب. بله. اینکه یک کشور در چه صورتی میتونه اقتصاد خوبی داشته باشه و مردمش همیشه جیبشون پرپول باشه، و همیشه مطرح باشن، همیشه تو رنکینگ‌های بین‌المللی جزو تاپ 10 باشن، ده تا اقتصاد برتر دنیا باشن و همون رو بتونن حفظ بکنن در سی سال آینده، 50 سال آینده و خیلی به زبان ساده
0: امروز این کار خواهیم کرد و یک نکته‌ای که همین اول برنامه بهش اشاره می‌کنیم که بعضی از کشورها فرهنگشون به است که مردم در بحث های مختلف و موضوعات مختلف شرکت می مثل باید. مثلا کشور ایران اگر شما در یک جمع ثابتی یک جمع خانوادگی ثابت در دو ساعت شب نشینی از فوتبال صحبت بکنید همه مشارکت میکنند بله. در مورد بحث شیرین مثلا سفر به فضا صحبت کنیم همه مشارکت میکنند در مورد اقتصاد همه مشارکت میکنند ولی واقعا با این که تمام ما حاضر هستیم در بسیاری از بحث ها در سطح خیلی پایین مشارکت بکنیم اما واقعا پاسخی برای این سوالات ساده ممکنه نداشته باشیم درست. که خوب چیه؟ بله. و چه اتفاقی میفته که بعضی از کشورها همواره با این چالش‌های اقتصادی درگیر هستن و عقب می‌مونن و وقتی کشورهای دیگر توام به جایی برسن که به این راحتی‌ها نظام اقتصادیشون تکونه نمی‌خوره بله. به زبان بسیار ساده امروز پاسخ این دو تا سوال مهم رو از کاوش کردیش نوید یه زمین وسیع و حاصلخیز و یک
3: کشاورزی کسی که بنابر شواهد موجود فقط کشاورزی نمی کنه. در واقع چرخهای اقتصاد دوران خودش می میگردونه جریانی اقتصادی که با عنوان اقتصاد کشاورزی شناخته می شه. انگلستان عواست قرن 18 همچنان چرخ اقتصاد در حال گردشه اما این بار با استفاده از نیروی ماشین به جای نیروی انسان جریانی که بیشتر در بافندگی زغال سنگ و آهن نمود پیدا کرد جریانی با عنوان اقتصاد صنعتی اینم یه چرخه بله این همین ساختار عجیب و خلاقانه که میتونه به هر سمتی که میخواد حرکت کنه چرخ به روز شده اقتصاد که بعد گذار از اقتصاد کشاورزی و صنعتی میتونه منبع مناسب و ایدئال ثروت تو عصر جدید باشه اقتصاد دانش بنیان کشورهای زیادی در جهان که از داشتن منابع طبیعی قابل توجه بیبهرند یا دسترسی محدودی به اونا دارند با تغییر روش دونستن میزان درآمدشون رو از کشورهای دیگهی که از منابع مادی و طبیعی مناسبی برخوردارند بیشتر کنند اقتصادی که بر مبنای دانش، فناوری و نوآوری شکل میگیده طبیعی که هر چی ایده ها خلاقانه و فناوری به کار گرفته شده جدیدتر باشه و نمونه های مشابه اون کمتر باشه، با دهی بیشتر و سریعتر خواهد بود. اقتصادی با این شکل و شمایل به خاطر منحصر به فرد بودنش خیلی زودتر به نتیجه و به سود میرسه که اگه این سود مجدداً تو مسیر توسعه دانش و فناوری به کار گرفته بشه، به مرور همه چی به سمت اقتصاد پایدار حرکت میکنه. زمانی که یک کشور بتونه فکرها و ایده های علمی و دانشگاهی رو تو زمینه های مختلف اقتصادی به کار بگیره قطعا آینده خوبی در انتظارشه
1: بله بله بله, بله. یک مؤسسه یه انگلستان به نام پرایس واتر کوپر اگر شما نکنم که این هر ساله حالا نه فقط سال یک بارم در سال مثلا ابتدای سال و انتهای سال میاد همه کشورها رو بررسی میکنم و میبینه که این کشورها در حال حاضر چه رتبه اقتصادی دارن در سی سال آینده کجا خواهند بود و در 50 سال آینده کجا خواهند بود و همه کشور رو اومده بررسی کرده و خیلی جالبه این ده تا کشور که الان جز اقتصادهای برتر دنیا هستند تقریبا میشه گفت که 50 درصدشون در سال 2050 که میشه تقریبا 33 سال آینده دیگه در این جایگاه نخواهند بود و حتی جزو 20 اول هم نیستن مثلا کشور مثل ایتالیا الان جزو 10 تا برتره اما در سال 2050 جزو 20 اول هم نیست فرانسه از ده تا اول میاد بیرون عوضش یه کشورهایی میاد جزو 10 اول که اصلا شما چن فکر کنین کشورها مردمش یه تمدن خیلی سطح اولی هم ندارن کشورهایی که کشورها شاید مثلا اسمشون بیاد حتی بخندیم مثلا نیجریه مثلا کشور مثل فیلیپین یا کشوری مثل مثلا ویتنام، اینا کشورهایی هستن که در آینده اقتصاد جهان رو خواهند ساخت حالا در این برنامه بررسی خواهیم کرد که چرا این کشورها در مقایسه با کشوری فرانسه، ایتالیا، امریکا، چین، هند، انقدر تونستن خودشون رو در واقع خوب جلوه بدن که طبق پیشبینی‌ها بگن که تا سال 2050 انقدر رشد خواهند بعد.
0: داشت خب یکی از چیزایی که به هر حال هر کشور اختصارش به وابسته تولید اون کشور و تولید کشورها معمولا خودشون وابسته به سری مواد اولیه و نیروی انسانی سرمایه انسانی بهتر بگیم و عوامل دیگر هستن حالا اون کشورهایی که تولیدشون وابسته به منابع داخلی هستن خیلی اقتصاد بهتری دارن به خاطر اینکه اون منابع داخلی خیلی سختتر دستخوش تغییر قرار میگیرن ولی اون کشور که تولیدشون وابستگی به منابع خارجی دارن به سرعت با هر نسیمی که در بازار جهانی میوزه این هلو. اقتصادشون دچر مشکل میشه مثلا جوریه؟ میخوام بگیم که یعنی چهار تا خاصیت یه اقتصاد خوب داره بله میخوایم بهشاریم اولیش اینه که الان داریم میگیم به زبان خیلی ساده. مثلا ما می که توی توییه کشور، 90 درصد تولیدات وابسته به مواد اولیه خارجی بله. یعنی مثلا اگه یه نوع چسبی از خارج بیاد یه نوع پلاستیکی بیاد یه نوع نمیدونم ترانزیستوری بیاد یه نوع قابی بیاد یه نوع پیچی بیاد یه نوع چوب بستنی بیاد بله. سوزن تگی بیاد اون کشور میتونه این محصول رو صادر بکنه اگر, اگر فقط کافیه اون کشوره یه ذره مثلا یه چیزی بهش بر بخوره این چوب بستنی رو نده بله. یا اینکه مثلا بهش بر بخوره این نوع خاص از ترانزیستور رو یه کشور مثلا بره صورتش نده بله. این نمیتونه اون محصولات خودش رو تولید بکنه ولی برخی کشورهای دیگر اومدن زورشون رو و قدرتشون رو گذاشتن رو تولیداتی که مبتنی بر منابع داخلیشون بله. همون منبعی که دارن اون منابع طبیعی که دارن منابع غیر طبیعی که دارن نیروه انسانی که دارن با توانایی‌های های که داره و خیلی چیزهای دیگر این یه جور نگاه به درون و حالا اینجا یه مسال خیلی پیچیده پیش میاد در این اصل اول اقتصاد خوب اونم اینه آقا یه سری کاله شما بهش احتیاج دارید حالا آه. یا به عنوان تولید یا به عنوان کالای وارداتی یعنی مردم شما به این کاله احتیاج مبرم دارن حالا مثلا اگه تلفن همراه امروز 20% درصد گرونشه کسی از گرسنگی نمی میره ولی اگر مثلا فلان افزودنی خاص مواد غذایی از بین این و اینا خیلی امکن دچار مشکل بشن بله. اونا را چیکار میکنن پس کشورها با اقتصاد خوب؟ بلا فاصله تشخیصشون میدن اون کاله ها رو یه لیستی ازشون سازن بله. و یک برنامه ریزی ده ساله میکنن برای اینکه بتونن اونا را خودشون بسازن بله. و با های درونی این کار بکنن یعنی دانشگاه سر سرمایه‌گذاری کنن جوان‌های خودشون بسازن به اولیاشو خودشون تامین کنن خودشون به تکنولوژیش برسن بله. این میشه درونزایی یه جور نگاه به درون این که شما های خودتون استفاده کنن حالا این سر کشورهای دیگه مثلا اون لیسته رو ندارن بله. با اینکه خودشون تو 5 سال میتونن اینو بسازن فلان کالا رو بسازن همینجوری واردش میکنن بله. اصلاً برشون ممجزد. که در واقع حالا اگه یه روز نبود چی میشه؟ می این یه اصله یک اصل از چهار اصل اقتصاد خوبه بله. اقتصادی که نگاهش به داشته های خودش اول دلستم. و بعد به تعامل با جهان خوشگر. آقای دکتر ساسانی پیجروشگر و کارشناسه اقتصادی پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای دکتر ساستانی سلام می کنم به شما، صحبتتون بخیر. شنو راه
5: منم خدمت شما و همکارانتون و شرکایان عزیز برنامه کاوشگر سلام عرض می کنم، سالتون بخیر.
0: حال احوالتون خوبه؟ خیلی
5: متشکرم، شما خوب هستید. زنده
0: باشید، متشکرم از اینکه ارتباط رو پذیرفتید و با ما صحبت می کنید. آقای دکتر ساستانی، اقتصاد خوب، چه اقتصادیه؟
5: اگر بخوام که اونجا مداری می... و تعجب این که نکاتی که شما گفتید من نکات متفاوتی عرض می‌کنم از سال 1990 اقتصاد در واقع تغییر ذریه میده و برای همین هم در واقع دهه 90 مرز بین اقتصاد جدید و اقتصاد قدیم یا سنتی میشه در اقتصاد سنتی نکاتی که شما فرمودید بیشتر متکی بر اقتصاد سنتی است یعنی مواد اولیه تبدیل میشه به یک محصول و این محصول در بازارهای داخلی خارجی ارائه میشه و میشه در حالی که در اقتصاد جدید و عرض شافرینی در اقتصاد جدید دیگه بر مبنای که که مواد اولیه و مواد مدنیه اون کشور نیست البته من یه چیزی
0: رو اینجا اضافه کنم بین فرمایشت هایی تو ساسنین ما مواد اولیه رو به عنوان مثال گفتیم یعنی ممکنه شما بر مغزهای داخلی سرمه گذاری کنید یه ایده رو ازش ارزش افصول تولید بکنید بله
5: آگه من میخوام همین عرض بکنم که ارزش شافرینی در اقتصاد جدید امروزه بر مبنای سرمایه انسان بر مبنای سرمایه اطلاعی است و بر مبنای سرمایه اجتماعی که شامل فضای کسب کار، نوآوری و موضوعاتی که بیشتر به مسائل در درباره گذاری ارتباط پیدا میکنه و موضوعاتی کلان اقتصادی است. بنابراین اگر ما میخوایم که یک اقتصاد پویا داشته باشیم، بایستی که متکی بشیم انسانهای توانمند. مدیران با توانایی بسیار بالا که متاسفانه ما در این مورد روان ضعیف هستیم از بود تکنولوژی و فناوری اطلاعات بدونیم بتونیم در واقع از تمامی تکنولوژی های مدرن و روز استفاده بکنیم و بعد بتونیم فضای کسب و کارم بهبود بدیم نوآوری ایجاد بکنیم و افرادی که واقعا نوآور هستند به که خارج از کشورم در واقع مهاجرت نکنند در ایران بمونند تا بتونن این افراد با اون تکنولوژی روزی که ما به کار می‌گیریم
0: بتونیم محصولات مدنیاتمون رو تولید بکنیم و در اختیار بازارای داخلی بذاریم و بعدم در اختیار بازارهای خارجی. پس شما الان ت... به عنوان اولین تو بازم توضیح می‌کنم فهم بشونید پس شما به عنوان اولین توضیح معتقد هستید که تولید فناوری و سرمایه گذاری بر روی ازهان پویا در داخل کشور یکی از دقیقا. اولین اصول داشتن اقتصاد پویاست است.
5: دقیقاً ببینید که که انجام گرفته در سال 1982 اومده گفته که ما دو نوع دارایی داریم که موجب ارزش در اقتصاد میشه یکی های نامشعوده یکی دارایهای مشعوده های مشعود شامل تکنولوژی ها سخت افزارها ساختمون ها مواد اولیه مواد خام دارایهای نامشعود اصل کردم سرمایه انسانی است و سرمایه اطلاعاتی است حالا در سال 1982 وقتی تحقیق کردن ببینن که ارزش آفرینی در اقتصاد چگونه صورت میگیره دیدن که 38 درصد توسط دارای های نامشهوده و 62 درصد توسط دارای های مشهوده بله. در سال 90 این تحقیق تکرار شد ارغان دقیقا برعکس شد یعنی ارزش آفرین در اقتصاد توسط دارای های نامشهود شد 62 درصد و در دارای های مشروط 38 درصد و تحقیقی که در سال 2015 انجام گرفته شده 85 به پونزه یعنی عرض در اقتصاد اون چیزی که شما به دنبال یک اقتصاد پونزه هستید دارای های نامشروط سهمشون 85 درصده و دارای های مشروط پونزه درصده بنابراین اگر ما میخواییم که اقتصاد پونزه داشته باشیم قبل از هر چیزی باعثی که روی این موضوع یعنی سرمایه انسانی و سرمایه اطلاعاتی و سرمایه اجتماعی که نوآوری هستش و موضوعات مختلف رو اونا تمرکز پیدا بکنیم و ما مواد اولیه در کشورمون داریم، مواد آه. مدنی به اندازه کافی داریم یعنی تمامی مواد اولیه و مواد خام و دارایی‌های های که میتواند ارزش افسود تبدیلی میشه در کشور ما وجود داره ولی اینکه چرا ما جوز اقتصادهای برسر نیستیم به دلیل اینکه ما دارای های خودمون خودمونو بهش توجه نمی و در پرورش و تربیت اونها و توسعه اونها احتمال نمی برزیم.
0: بسیار علیمون چند من یه چیزی رو اینجا اضافه بکنم یه اتواق خوبی تو کشور ما افتادهی مامه که ما چند سال گذشته دائم در مورد اقتصاد دانشمونیان میشنیدیم. یکی دو سال قبل ادبیات اقتصاار یه تغییری درش ایجاد شد دنیا از مرز اقتصاد دانشمویان گذشت. دیگه الان دنیا دنیاییه که دنبال اقتصاد مبتنی بر خلاقیت و نوآوریه این یه اقتصادی یک مرحله بعد از اقتصاد دانشمویان اتفاق خوبی که در کشور ما مافار که به طور نرم اون سیاست اقتصاد دانشمونیان به روز شد. با این با این تغییر یعنی ما این که می‌بینیم الان این استارتاپ‌ها و این شرکت‌های پشتیبان استارتاپ‌ها و اینها دارن با این چگالی فعالیت می‌کنن تو این یکی دو سال گذشته همین اتفاق افتاد به خاطر که کشتر کاملا به این درک رسید که دنیا از مرز اقتصاد دانش بنیان گذشته است و حالا ما هم باید به سرعت بریم دنبال اقتصاد مبتنی بر ایده و خلاقیت این همون موضوعیه که آقای دکتر دارن در صحبت می‌کنن آقای دکتر متشکرم از اینکه این, این فرصت رو در اختیار گذاشتی. آرزوی سلامتی میکنم بارتون خدا نگهت دارشون
1: من یه مثال اینی بزنم از اتفاقی که در مورد اقتصاد دانش... دانشبونیان میوفته ببینید خب هر کدوم از دانشجویانی که در ایران رشد پیدا میکنن حالا چه به مدره که لیسانس میرسنن چه فوق لیسانس چه دکتورا خب یه حزینه ای دولت بابتشون سرف میکنه که حالا مقایسه در واقع میان محاسبه میکنن هر سال تغییر میکنه این هزینه تغییر میکنه و میگن که مثلا مهاجرت هر نخبه فلان هزار دلار به کشور ضربه میزنه ببینید چند سالی که یک مسابقه ای داره در دنیا برگزار میشه که هر سال در یک کشور خاص اکثران در استرالیا به نام مسابقه اتومبیل رانی با خودروهای خورشیدی سولار کار بله بله که خب از دانشگاه های مطرح دنیا دانشجویان یعنی گروهای تشکیل می گروه مکانیک و برق و صنایع و اینها میان دوره هم جمع میشن و هر دانشگاهی میاد یک خودروی معرفی میکنه و مسابقه شرکت میکنه چند سالی که ما هم داریم در این مسابقه شرکت میکنیم و اکثر اکثرا دانشگاه تهران داره خودروی به نام قزال میفرسته که حالا مثلا اولین بار که شرکت کرد قزال یک بود سال دومش قزال 2 و اخیرا که تا الان ارسال شده قزال سه بوده قزال 1 زمانی که شرکت خونه در این مسابقات و دانشجویان میان شرکت میکنن یه تیم نه نفره این رو میبره و در مسابقه شرکت میکنن متشکل از دانشجویان که یک مسیری از شمال استرالیا تا جنوب استرالیا رو با طی کردن 3000 کیلومتر اینو فقط میتونن 700 رو طی بکنن سال بعد قزال دو که شرکت میکنه این 700 کیلومتر تبدیل میشه به 1500 کیلومتر و آخرین باری هم که شرکت میکنن میتونن کل مسیر رو طی بکنن بار اول که تیم نه نفره شرکت میکنن بعد از اینکه از مسابقات برمیگردن از نه نفر شش نفرشون برای ادامه تحصیل میرن به خارج از کشور را بر میگرن سال دوم یه تیمه 15 نفر شرکت میکنن از اون 15 نفر 5 نفر فقط میرن خارج و در سال سوم یک تیم 21 نفره شرکت میکنن 20 نفر یا 21 نفره شرکت میکنه و از اونها فقط سه نفر میرن خارج از کشور و این نشون میده که یه اقتصاد دانش در واقع مثلا در یک دانشگاه یک نمونه عینی اینجوریشو بخوایم مثال بزنیم چقدر از اون خروج سرمایه های انسانی که اینها جلوگیری میکنه آره شاید شاید واقعا این
0: توجه صد دوره‌ای دانشگاه به یک مسابقات اینچنینی باعث دلگرمی اون گروه که در آن رینگ پروژه کار میکنن میشه و چون میدونن این مسئله آینده خواهد داشت و قزاله چهار و پنج در کار خواهد بارد. بود، ترجیح می دانند که کشور خودشون بمونن کار کنند تا اینکه
1: بیان سختی مهاجرت رو به جان بخره. بعد یه نکته دیگه هم که هست نکه به مید، اقتصاد دانش بنیان خودش خودش رو تعمین میکنه کنه. مثلا یک شرکت بزرگ در امریکا اسمش لایکد مارتین که میاد اکثر تجهیزات نظامی این کشور رو تعمین می مثلا خیلی نقش اساسی هم داره در ساخت هواپیماهای مثل F چه بله. من مثلا 22 رو خیلی نقش داشته درش و این, شر... این دانشگاه ها زمانی که میان شرکت میکنن در این مسابقات اسپانسر های اونجوری دارن مثلا لاکید مارتین میاد بهشون مشاوره میده خب ببینید یه مهندسی که تو لاکید مارتین نشسته یه دونه توصیه فقط به این دانشجوها بکنه اینو کلا کارشون متحول میشه و چند پله میان جلو خب ما هم اگه بتونیم شرکت های دانش رو در کشورمون تقویت کنیم اینها هم میتونن به دانشجویانی که نوپا هستن کمک بکنن و این چرخی اقتصاد در هم
0: اتفاق میفته وقتی شرکت ها دانشپانی دارن کار میکنن شرکت ها بخش تحقیقات رو شارژ میکنن و بخش تحقیقات دوباره شرکت ها رو بله. شارژ میکنن و این حلقه بسته تقویت دانش در کشور به وجود میاد. همونطور که الان مثلا در سلول‌های بنیادین به وجود اومده. الان شما فرجوشکار رویان رو ولش کنید دیگه. این خودش میره. یا مثلا خیلی جای دیگر روش در نانو فناوری شما دي اصلا ساختار رو ول کنید دیگه. خود این ساختار خودش رو دائما تقویت رو به روز میکنه. و این تجربیات خیلی خوبی حالا آخرش اگه یادم بمونه میگم یه چن است؟ این بخش بعد یه چیز دیگر هم بگیم. نکته حالا این نکته رو داشته باشیم در ورده انسانی که محسن گفت. یه نقطه دیگر در مورد اقتصاد خوب اینه بعضی از کشورها که اقتصاد خوب دارن اقتصادشون چند محصولی است و حتما بخشی از محصولاتی که صادر میکنن محصولات فناورانه است یعنی محصولات هایی تکه مثلا تراشه صادر میکنن سیستمای نظامی صادر میکنن سیستمای موشکی صادر میکنن اینا خب چون میدونید این نظامی همش جوجز های تیک ترین هم دیگه بعضی از کشورهایی دیگه که اقتصادشون عالیه و بهتر از اون کشورهایی که چند محصولییت ولی بیشتر محصولاتی که صادر میکنن هایتک حالا در این دنیایی که بین اقتصاد خوب و عالی جنگه یه سری کشورها هستن که اقتصادشون تک محصولیه دلی. یعنی یه دنیا نفت میفروشن بقیه کالاها و اینا که میفروشن شاید 10 درصد سهم سواد صادراتشون هم نیست 20 درصدش هم نیست حالا ببینید شما با یک محصول که دارید صادر میکنید آیا این یک محصول میتونه پاسخگوی نیاز اقتصادی کشور باشه کوچک‌ترین تلاشی در دنیا به وجود بیاد در بازارهای جهانی اقتصاد شما به چالش کشیده میشه یعنی <تصفيق> <تصفيق> امروز نفت رو عربستان سعودی دو برابر دیروز صادر بکنه ما هیچی دیگه ما تمام بودجه بندی مجلسمون به هم میخوره قیمت نفت تو دنیا همه چی هم بر مبنای این قیمت نفت تو مملکت ما و چقدر یه بار دیگه تکرار میکنم تو دنیایی که دعوا بین اقتصاد خوب و عالیه که همه چند مشغولیان هن. ما هنوز تک محصولیم هن. و ما باید به این به جدی فکر کنیم این که از تفاوت‌های اقتصاد خوب اقتصاد بده
2: پا برهنه روی آسفالت داغ میدوه دنبال توپه و عشق فوتبال آفتاب تند و تیز مرداد براش مهم نیست پا برهنه میدوه و به تابلهای کف پاش فکر نمیکنه. کنه شبیه قخنوسی که در آتش خود ساختش میسوزه و خاکستر میشه قصه از دل یک چاه شروع میشه سازه عظیم و تن سرد و سخت فولاد اولین شاهد استخراج نفت از اعماق اون چاه. مته حفاری از زخامت زمینی به قطر 300 متر عبور میکنه و آخرین زربه رو به تن صخره‌ای که روی منبع نفت قرار داره وارد میکنه. نفت با فشار زیاد فوران میکنه و برای اولین بار همه در دریاچه ای از نفت شنا میکنه اونها کارگرهای بومی هستند که دنبال خوشبختی هم و به سیاه شدن دست و روشون پدرانی هستند که هیچ وقت تصور نمی روزی پای بچه هاشون به رهنه بدون کفش روی آسفالت داغ مرداد دنبال توپ فوتبال بدهه. پنجام خورداد 1287 که استخراج شروع میشه و تا همین حالا روزی چند میلیون بشک نفت خام به کشورهای دیگه صادر میشه تا چرخ سنتشون به خوبی به چرخه. این قصه اقتصاد بد نفتون مسجد سلیمانو و بچه هاشه بچه هایی که اقتصاد یک کشور تکیه کرده به پاهای برهنه تا حالا فکر کرده بودین که چرخ های اقتصاد بد چری میچرخه؟ پاهایی هستند که برهنه روی آسفالت داغ دنبال نفت میدون تا چرخ اقتصاد به چرخ و نفت خام فروش بره. در عوض تمام فرصت های شغلی از همین دونده ها گرفته میشه. چرخ های تولیدشون میخوابه بیکار میشن و بعد از ها دویدن به مقصد نمیرسن. بعد از
6: چه رو کار کرده؟ موزی از مشکلات هست چهلو فههه سال، چهلو سال. سالش من شباه روسته
1: با همه بانگی بون بیست و نه درست، داره که من به پای بیست هرست بده داره نمیدونم آخرین سنت ما کجا میخواد بره خدا خودش، خدا خودش از ما که وزرش
2: اینجا مسجد سلیمانه اولین شهری که پول حاصل از خامفروشی نفت برای مردمش چیزی جز فقر و محرومیت نداشته اول شهری که به آخر رسیده درست شبیه ققنوسی که در آتش خودساختش میسوزه و خاکستر میشه تا دیگری زاده بشه و زندگی کنه حتما شنیدین خیلیا گله می که نفت اقتصاد پایداری برای مناطق نفت خیز به ارمقان نیاورد و کتونی نشد به پای بچه های مسجد سلیمان. اما من می‌خوام بگم نفت یا بهتر بگم خام فروشی نفت نه تنها برای بچه های مسجد سلیمان بلکه برای اقتصاد کشور هم کتونی نشد.
0: بنوس امیر علایی کاوشگر جوان این همه سعی و تلاش دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و این هزاران میلیارد تومان وامی که در سال داره داده میشه الان حدود 7 8 ساله که خیلی جدی گرفته شده این همه نمایشگاه ها که شرکت میکنن این همه تیم های دانشگاهی که میبینید شرکت میکنن در نمایشگاه ها و فستیبال های مختلف همش برای این کاتونی است بانک اقتصاد ایران دیگه با اون صندل قدیمی نمیتونه اون سرعتی که لازمه حرکت بکنه الان به یک کتونی حرفه‌ای احتیاج داره برای دویدن کنار اقتصاد کشورهای بریکس و این کتونیه میدونین چیه همین تاکسی ها رو ببینین این اقتصاد ایده محور اون فروشگاه رو میبینید اینترنتی 40 میلیارد تومان برندش این اقتصاد ایده محور یه که نفت مصرف نشده بسهش. و الان ببینید قیمت ارزش افزوریی که داره ایجاد میکنه چقدر کسب و کار ایرانی رو رونق داده اونم کلی شغل اومده ایجاد کرده همین اونونه قضا براتون میارن اینترنتی و اینا اینو بهش میگن اقتصاد ایده محور. این اون کتونی است حالا نفت رو شما وقتی میفروشیم یه اتفاق بدتری که میفته غیر اینکه پا به رنه ایم اینه که پول یه جا جمع میشه وقتی پول یه جا جمع میشه بله غیر از پول یه چیز گ هم اونجا جمع میشه رانت. یعنی اینایی که شما میبینید که چند هزار میلیارد این ورون ور میکنن و حق مردم رو تزیع میکنن و این به خاطر اقتصاد تک محصولیه وقتی که رفت به سوی یک اقتصاد پویا که الحمدلله داره میره اینا هی
1: کم تر کم تر بحث کتونی و سرعت حرکت شد آفریقایی های زرون خیلی جالب دارن میگن که اگر می‌خوای سریتر حرکت کنی تنهایی حرکت کن اگر می‌خوان مسافت دورتری رو بری حتماً گروهی حرکت کن و الان اقتصاد ما وضعیتش به جای ریسید خب برای اینکه بتونیم اقتصاد پویایی داشته باشیم موفق بشیم زبان زد بشیم باید گروهی حرکت کنیم یعنی فقط نباید بیایم نفت رو در نظر بگیریم صنایع مختلف ارگان‌های مختلف هرکدوم به نحو خودشون باید بیان و در این اقتصاد نقشی ایفا کنن. ببینید خب نروژ هم مثل ما نفت داشت و دار همچنان دهه 90 میلادی یه تغییراتی تو قیمت نفت به وجود میاد در کل دنیا که نروژ که تا یک زمانی اقتصادش مثل ما خیلی وابسته به نفت بود به خودش میاد میگه اگر قرار باشه اینقدر من نوسان قیمت داشته باشم تو نفت یهو خب مثلا 50 دلار بشه 20 دلار خب مثلا نمیتونم مملکتامو بچرخونم میاد چیکار میکنه میاد صندوقی به نام صندوق توسعه ملی ایجاد میکنه احداث میکنه و میگه که من از این به بعد چیز حدود 80 درصد حالا تازگی ها هم رسیده دیگه به مرز 100 درصد از درآمد نفتی نشردنی یک کرون از درآمد نفتیشو ازینه نمی‌کنه بله. یک کرون میگه هر چقدر درآمد از فروش نفت خام داشتم اون رو میان در, در این صندوق ذخیره میکنم و این صندوق میشه سرمایه‌ای برای نسل آینده. حالا میان با اون صندوقه چیکار می کنن؟ پولو که هرجوری نگه نمیذارن چون ارزش پول کاهش پیدا میکنه. میان رو, رو روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی هزینه میکنن و خیلی جالب پروتکل‌هایی هم میان براش در نظر میگیرن که اگر ما مثلا میخوایم بیایم در فلان شرکت خارجی سرمایه‌گذاری کنیم اون شرکت باید حتما حافظ محیط زیست باشه و از این طریق میاد وام های مثلا از سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست هم میگیرن. یعنی این چرخه پولیه خیلی خوب داره میچرخه و آینده مردمش رو تضمین میکنه و در حال حاضر تبدیل شده به یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا ما هم در همون دوران صندوق توسعه ملی احداث کردیم ابتدا اسمش صندوق توسعه ارزی بود بعد شد صندوق توسعه ملی اما الان درآمد حال حاضرش رو که آنچنان هم شفاف نیست مقایسه میکنیم با درآمد صندوق توسعه ملی نروژ می‌بینیم که یک پنجاهم هم اونها اما هم دارو که قسمانه به
0: نفتیم ما البته قابل مقایسه با نروژ نیست دوستان ببینید یه چیزیه بعضی وقتا ما یادمون میره اصلا تو زندگیمون یادمون میره ما داریم در مورد کشوری صحبت میکنیم که اولین صادر کننده نفت و گاز جهانه ها یعنی مساله مساله ما مساله نروژ و دانمارک و فنلاند و قطر و عربستان سعودی هم حتی نیست یعنی مساله ما مساله روسیه هم نیست ما داریم در مورد صحبت میکنیم که در قلب یک بیزی قرار گرفته که بهش میگن استراتژیک الیپس بلد. بیزی استراتژیک چند درصد ورود 75 تا 80 درصد منابع انرژی جهان تو اون بیزی است که ما تو مرکز تو قلبش قرار گرفتیم بعد زمینه موقعیت ترانزیتیمون و غیره و غیره اما برگردیم به اقتصاد خوب اقتصاد خوب اقتصادی نیست که شما یه چاه داری درشو باز می‌کنی ازش استخراج از میکنی میفروشی پول می‌گیری مملکتو می‌گردونی اقتصاد خوب اقتصادی که شما توش اپلیکیشن تولید می‌کنی یه دونه مشخصا یه اپلیکیشن تولید میکنن میلیون ها دلار ارزش افزوده ایجاد میشه بدون اینکه شما بری به اون چاه نفت دست بزنی یعنی خلاصه خوب اقتصادی که شما یه دونه پهپاد میسازین یک میلیون دلار ارزش افزوده داره وقتی که صادرش میکنید برای مقاصد رسد مرزها برای هواشناسی برای اتفاع حریق یه دونه پهپاد یادمونم نره که ارزش افزوده محصولات دانش چند صد یا گاهی چند هزار برابر ارزش افسوده یک نفته خودتون میلید حساب کنید ببینید یه بشک نفت چقدر سود داره یه اپلیکیشن چقدر سود داره یه پهباد چقدر سود داره یه موشک چقد میتونه در صادرات صنایع دفاعی
1: گرافن مادیه که در صنایع نانو یعنی کسانی که متخصص هستن در نانوفناوری و نانومواد اون رو تولید می‌کنن و خیلی پرکاربرد مثلا حتی تو همین دوربین‌های موبایلمون هم بسیار پرکاربرد بواسطه شفافیت تصویر میشن وقتی استفاده اش میگن جای ماده ای دیگه این گرافن میگن شرکتایی که دارن تولیدش می‌کنن هر روز تولید محصولاتشون سودش برابر یه پارس جنوبیه بله همین ارزش افسوده آه. در
0: مخزن‌های دانشونیان هم.
5: اگر پسر من از من بپرسه که اقتصادی یعنی چی و چرا بعضی از کشور ها اقتصادیشون خوبه یا بعضی یا میگم که اقتصاد یعنی میانه روی بالاخره ها جوری بشه در امور اقتصادی کشور هر منطقه میتوه این رو به سمت مثبت یا سمت منفی بکشونه ولی بیشتر به سمت مثبت میرسونه و اون اقتصاد کشور به سطح بالاتر از حد خودش میرسه مهدی آزاد از استحبان استان فارس اقتصاد خوب اقتصادی که مبتنی بر فرهنگ کار باشه در کشورهایی که مردم فعالاً کار میکنن این اقتصاد پویایی دارست به خاطر اینکه که خب در اون کشورها تولید بیشتر، ساختصاز بیشتره به طبع اون اشتغال بیشتره و به همینطور علم گشت میکنه ولی
6: کشورهایی که
5: اقتصادشون بر اساس دارایی های اون کشورها هست مثلا اقتصادی مبتنی بر نفت گاز و معادن این معمولا
0: تلاششون برای سادر کردن هفت و همین باعث میشه که اقتصاد پیشرفت نکنی داری کشور خیلی ممنونم از تماستون نه توضیحی اضافه میکنم آمید باعث سوی تفاهم و دفعی نشه چقدر خوب بودین تلفن. تلفون اقتصادی که مبتنی بر فرهنگ کاره تو کشوری که بهره وریمون بسیار پایینه و خیلی حالا منابع میگن که یه کارمندمون در روز یک ساعت کار مفید انجام میده مطالباتمون از دولت و از نظام اقتصادیمون برابر با ژاپنی‌هایی است که بعضیشون در طول سال به خاطر سختی کار جان خودشون رو از دست میدن به خاطر اینکه خودشون میخوان کار بکنن یه ذره کار هم بکنیم ضمن اینکه همش دنبال این هستیم که وامم چی شد وضعیت بازنشستگیم چی شد و چرا ندادن و چرا پول نددن عوض بکنم این چه مملکتیه به من چرا خونه نمیدن به من چرا حقوق چندبرو نمیدن یه مقدار کار هم بکنیم واقعا بهروری ما ایرانی ها عددیست که اگه نیاریم بالا نمیتونیم چرخه اقتصادمون رو بهتر بگردیم. به نظر من یه اقتصاد
6: خوب اقتصاد امنه اقتصادی که یک بستر امن داشته باشه اقتصادی که شما وقتی صبح بیدار میشی سرمایت دو برابر نشده باشه یا وقتی صبح برابر بیدار میشی سرمایت نصف نشده باشه اقتصادی که خودت کار بکنی و این اتفاق براز بیفته نه عوامل خارجی که شما هیچ دخل و تصرفی توش نداری میره دلائی از سرمایت ده.
1: حالا ما یه چیزی در مورد اقتصاد نفتی گفتیم. بریم تو همین اقتصاد نفتی هم شما محصول خب ما میدونیم که چهار و می نفتی دنیا رو داریم. اولین زخایر گازی دنیا رو داریم و مجموعاً رتبه اول رو داریم و کشوری هستیم در کل دنیا که در واقع طول عمر زخایر نفت و گازش بیشتر از همه است. یعنی ما آخرین کشوری هستیم که زخایر نفت و گازش از دست میده. خب حالا که این رو داریم چرا نمی‌ریم صنایع پتروشیمی خودمون رو که در حال حاضر داره بیش حجم عظیم صادراتمون رو رو یه مقدار تقویت کنیم یه شاخصی داره قبلا من گفتم پتروشیمی ها پالایشگاه های شاخصی رو شاخص نیلسون که در همه جای دنیا متوسطش باید 14 باشه الان بهترین پالایشگاه ما متوسطش نوهه خب نه کجا چهارده کجا خب بییم صنایع پتروشیمی که بخوایم تولید بکنیم صنایع پتروشیمی باشن که کاربردی باشه برای شرکت دانش که چه در داخل کشور، چه در خارج از کشور دارن فعالیت میکنن و اون نگاه در واقع بازار بین المللی رو داشته باشیم یعنی همش بارد. فقط بازار داخلی میگم اینه که هن محصولات هن کنیم.
0: پتروشیمی محصولات نفتی فقط محصولات پتروشیمی نیست. هزار و چیز از نفت خام به دست میاد که ما اینو خام داریم میفروشیم و اینو ازش نمیگیریم شما اگر بدونید که باور کنید من هر وقت اینو پشت میکروفون رادیو میگم دلم میگیره شما اگه بدونید ما روزی چند میلیون متر مکعب گاز طور شد و تو مشعلامون میسوزونیم روزی این مشعلایی که شما در می میبینید در هاشکو هستند و آتش ازشون خارج میشه این مشلایی که دریانوردان در میدان گازی دالان در میدان نفتی سلمان در رشادت در ابوزر دیدند مشعلای خیلی بزرگی که شما گاهی اوقات با کشتی از زیرش نمیتونید رد می میسوزید اینا دارن روزی میلیون ها متر مکعب گاز ترش رو میسوزونن گاز ترشی که قیمت داره میشه فروخت متر مکعب به متر مکعبش قیمت داره و ما هنوز داریم این رو میسوزونیم در کشور من نمیگم که این ببینید خود اقتصاد نفت بنیان همونطور که اقتصاد دانش بنیان خودش خودشو تقویت میکنه و پیشرفت میده خود اقتصاد تک محصولی خودش باعث پسرفت خودش میشه بنابراین تا وقتی که ما از نام این اقتصاد تک خارج نشیم و به سمت اقتصاد دانش بنیان نریم از این فاجعه هم نجات پیدا نخواهیم کرد به خاطر همینه که تمام تلاش های کشور و نظام به طور کلی بر روی خارج شدن این کشور از وضعیت اقتصادی تکیه
1: کرده. بله است. کاملا درسته و فقط هم نفت نیست این محصول در کشور ما ما انقدر پتانسیل داره کشورمون شما بیا فقط همین پوشش گیاهی کشورمون در نظر بگیر. ما هشت برابر کل اروپا پوشش گیاهی داریم که اینا میتونیم تو سنایی داروی که استفاده بشه میتونیم تو سادراتش استفاده بکنیم بلده. در زمینه گولهای تزینی البته خیلی,
0: خیلی... خیلی کارها انجام شده تو این رابطه خدا کنه که هی بیشتر بشه که بشه در واقع به چشمی محرک اقتصادی واقعا بهش نگاه کرد مهنده سابری کارشناس مسئله اقتصادی پشت خط برنامه کابشگر هستن آقا مهنده سابری سلام سابتون بخی حالا احوالت خوبه؟ متشکرم، خیلی ممنون. آخه مهندس صابری میگن یکی از خصوصیات اقتصاد خوب اینه که آنچه تولید میکنه بازارهای جهانی به عنوان یک محصول قابل استفاده میپذیرند. در این رابطه از شما میشنویم.
6: و البته این یکی از خصوصیات اقتصاد خوبه. و این در واقع نتیجه اه، اه، خارج چرخه اقتصادی
0: آقای صابری یعنی اگر که مثلا موادی رو وارد کرده از به عنوان مواد, مواد اولییه برای تولید بله. کالاهای دیگر اخر بله. بله. حساب میکنیم اون ارزش صادرات از ارزش واردات بیشتر باشه و هر سال هم در حال رشد باشه در حال رشد باشه بره. بله
6: این بله. ما اعتراض خوبی اله از از بود صادرات در داخل هم, هم این کارو بکنه یعنی لزوم بیشتره بله بیشتره با آقای سوهرین بله بفاید اقتصادور روش
0: میذه بعد میمی که اقتصادور روش میمی میتونه
6: ساده بشه میتونه در بلده. داخل مسافر بشه
0: وارد فاتور روش میکنه با آقای سوهرین که میگن یه اقتصاد خوب بخش عزامیش بر در واقع دوش مردمه و گرداندنش بر عهده مردمیه یعنی چه؟ همش بر دوش مردمه ولی
6: گرداندنش یک مفروضه است دولت از کننده اقتصاد خوب را ریست مردم باشن و آزاد باشن و امن باشن امنیت اقتصادی داشته باشن دوستانی گفت شب بلند نشن صبح ببینن که دارشون نست شده یا دوباره شده. شده یعنی امنیت وجود نداری هست در همچی اقتصادی این رسال مردمش بخند دونتش این در این که که بر دوش مردم گذاشته سر کنه که این بار سالم به مقصد برسه بله و همون جب جدم باید اعتماد بین مردم و دولت بین مردم و مردم بین مردم و جهان خارج بین دولت و جهان خارج که اعتماد درست بشه تا اعتباط ها همحظینه سریع و پروازه
0: بشه بسیار سپاس بذارم و چکرم آقای مهندس سابری کارشان سختصار خدا رو خدا حافظ.
4: به گوشی تلفن همراهتون نگاه کنید چند تا نرم افزار دارید که از اونها برای برقراری ارتباط با جهان بیرون استفاده می کنید یکی دوتا چهارتا دهتا یکیشو باز کنید مثلا اونی که هر روز عکس توش به اشتراک میذارید بله بله درسته شاید با خودتون فکر کنید که این موضوع نرم افضارات چه رفتی به اقتصاد داره عجله نکنید میگم براتون خب، حالا عکس ای یک لباس با مارک خارجی رو آپلود کنید و زیرش بنویسید سفارش از طریق تلگرام شما همین حالا موفق شدید یک ضرببه کوچیک و جزئی به اقتصاد کشورتون بزنید حالا فقط کافیه یه تماس بگیرید با فامیلتون که توی یکی از کشورهای نزدیک زندگی میکنه و بگید چند تا سفارش دارید که براتون بفرسته سایت ها رو می رفتن میدیدن لباس ها رو میمدن عکسش رو می انتخاب میکردن یه قیمتی هم بهشون داده بودیم اینکه که تشجوری قیمتی که بر حسب لیر مازیر جنس گذاشتیم رو تبدیل به تومان کنن این یه شماره رو حساب داده بودم بهش که اون میفرستاد برای من من اینجا توی استانبول تبدیل به لیر میکردم و اینترنتی خرید میکردم جنس اینترنتی میمد در مخونه ما اینم قدم بعدی برای ضربه زدن به داخلی به این کار میگن تجارت چمدانی اتفاقی که این روزها به وفور در شبکه های اجتماعی میفته هزاران صفحه مختلف که از من و شما سفارش میگیرن و جنس رو با مسافران یا به وسیله پست به داخل کشور ارسال میکنن مثلا من 85 تا پرسنل داشتم از ابتدای امسال بشرت که پیش اومده مرجوح شدم عذر 20 رو بخوام من ها بودم که این کارو بکنم چون واقعا تامین کردن حقوقشون تامین کردن هزینه‌هایی همچنین مجموعه واقعا سخت بود برامون تجارت چمدانی فقط مخصوص لباس نیست. بسیاری از صفحات مجازی اجناسی از قبیل لوازم منزل رو میفروشن که نمونه اونها رو در کشور خودمون هم تولید میکنیم. کیف و کفش چرم، شم، خوراکی ها و حتی بعضی از گیاهان هم در دایره تجارت چمدانی قرار میگیرن. می بینید که فعالیت های به اصطلاح کوچی که ما در صفحات مجازی چطور ارتباط پیدا می کنه با چرخه پیچیده اقتصاد کشور؟ و اینکه این, این ماجرا عملاً به رفتار ما مردم برمیگرده با اینکه می بینیم چطور آسیب می زنیم به تولیدی های داخلی اما به کارمون ادامه میدیم. پس گاهی برای ایجاد یک اقتصاد خوب ما مردم مسئولیم
1: اشاره بکنم به رتبه اقتصادی ایران در حال حاضر طبق آمارهای مختلفی که هست مؤسسات مختلف ولی تقریبا متفق القولن همه‌شون که وزارت امور خارجه خودمون هم آمار رسمی منتشر کرد. در حال حاضر ما رتبمون در دنیا در اقتصاد دنیا رتبه 18مه و طبق پیش بینی هایی که صورت گرفته میگن که در سال 2050 دو ما رتبمون خواهد شد 16 یعنی دو پله سود. این در شرایطی که مثلا کشور مثل فیلیپین یا ویتنام در کشور هند اینا میان همه جزء ده تا اقتصاد برتر دنیا ولی خب گفت مثلا ایتالیا و فرانسه اینا خارج میشن حالا خیلی نکته جالبی که در مورد این آمارها هست اینه که اول سال 2016 زمانی که آمارها منتشر شد آمار ما رو خیلی بدتر در سال 2015 2050 پیش بینی کرده بودن گفته بودن ایران میره جزوه مثلا کشوری 30 و 32 و اینها اما عملکردمون در یکی دو سال گذشته باعث شد که ما از رتبه 31 و دومی که برام پیش بینی کرده بودن برسیم به رتبه 14 و این نشون میده که اگر در یکی دو سال آینده ما. در عمل هلی... بکنیم آره ده... ما واقعا
0: این که کشورمون جزو ده اقتصاد اول دنیا قرار بگیره دستیافتنیست و برنامه ریزی های ملی در همین جهته خیلی از مردم ممکنه که پیشرفت اقتصادی کشور رو لمس نکنن و حق دارن چون وقتی که اقتصادی کشور داره پوست میترکونه و پیشرفت میکنه بله. اول بخشهایی و زوایایی از اقتصاد پیشرفت میکنن که خیلی ملموس نیستن بله. مثلا تبدیل شدن اقتصاد به اقتصاد دانش بنیان ممکنه بلافاصله بر روی استانداردهای زندگی شهروندی تاثیر نگذاره اما همین مسئله در یک دهه دوم میاد استانداردهای زندگی شهروندی رو متحول میکنه بله. و مردم میتونن خیلی راحت‌تر کار کنن خیلی راحت‌تر پول در بیارن همه آدم ها در هر حدثی که زندگی میکنن اینه که تمام تلاش شما توی این برنامه این بود که به شما بگیم به زبان ساده که اقتصاد خوب چهار تا خصوصیت داره. یکی اینکه که نگاهش به درون، اون کاری که میتونه با نگاه به درون انجام بده، با نگاه به بیرون انجام نمیده چون این چالش برانگیزه. بعدا اون وقت اون چیزی که از بیرون میاد، یه مشکلی براش پیش بیاد اقتصادش مشکل می‌خوره. آلمان رو ببینید، فرانسه رو ببینید، استرالیا رو ببینید. نگاه دوم این که نگاهش به بیرون بله. یعنی اون محصولی که تولید میکنه فقط برای بازار داخلیش تولید نمیکنه میگه با کیفیتی تولید کنم که در بازار جهانی بازار جهانی بتونم بفروشم که در خیلی بخشامات کشورمون با این موضوع مشکل داریم سوم این که بر مردم متکیه یعنی که دولت نقشش در اقتصاد کمه و مردم چرخهای اقتصاد رو دارن میچرخونه داره تلاش میشه در کشور برای این موضوع آخ وقتمون هم تموم شد رد شدیم من معذرت میخوام چهارم که عدالت محور ممنون از این که تا این لحظه برنامه کابشگر رو شنیدید محسن با تو خداحفظی میکنم خدا دوستان و شنوانده اصخایی میکنم از این که باید همینجا خداحفظی کنیم هر جهازی تندرست پاشید خداحفظیم